0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Vite à ouvrir votre Bible à Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Et nous allons euh, regarder la fin de ce chapitre, comme euh, je vous ai dit euh, là pendant euh, euh, l'introduction, les annonces et tout cela. Donc Jacques chapitre 4. Donc euh, regardons ici dans ce passage... Jacques chapitre 4, et nous allons lire ici euh, ces euh, cinq versets. Jacques chapitre 4. La Bible dit ici, « À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, dans une ville nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce qu que votre vie vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais, maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu nous accompagnes ce matin euh, à travers ce message. Seigneur, que tu nous aides à, à comprendre les vérités euh, que nous allons voir ensemble et que tu nous aides à les mettre en pratique, Seigneur. Ce n'est pas juste euh, important d'entendre et écouter, mais Seigneur, de, de vivre ces vérités. Donc Seigneur, je te demande de venir nous aider, de nous accompagner dans ce que nous préparons et nous planifions pour l'avenir, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, il y a une histoire. Bon, j'ai des origines écossaises. Euh, ça ne se voit pas, n'est-ce pas, avec la barbe euh, rousse, là. Il euh, y a une histoire qu'on raconte par rapport à une euh, dame âgée écossaise. Et euh, elle allait de maison en maison euh, euh, et, et elle vendait euh, du fil pour tisser, des aiguilles et des choses comme ça. Et chaque fois qu'elle arrivait à un carrefour, elle avait toujours un petit bâton dans, euh, sur elle, dans sa poche. Et elle jetait ce bâton et euh, dans l'air. Et la façon que le bâton tombait, si ça montrait une, dans une direction ou une autre, elle prenait ce chemin. Donc, elle se promenait un tout petit peu partout en Écosse. Et donc, les gens trouvaient ça un peu bizarre. Et moi aussi, je trouve ça un peu bizarre. Mais une fois, il y avait des, euh, euh, des gens à côté d'elle et ils voyaient ce qu'elle faisait. Et euh, elle, elle avait sorti son, son petit bâton, elle jetait ça dans l'air pour voir comment ça tombait, et elle allait prendre un certain chemin. Mais chaque fois, ça montrait à droite, et elle reprenait le bâton, elle le jetait dans l'air, et ça tombait, et ça montait à droite, et encore, et encore, et encore. Et les gens regardaient, mais ils disaient, mais, « Mais pourquoi vous continuez à faire ça Ça a montré le chemin. » Parce qu'elle avait déjà expliqué ce qu'elle faisait. Et euh, elle a dit à la fin, euh, je ne veux pas emprunter ce chemin parce que celui-ci a, a l'air plus facile, il est plus plat, il est moins rocailleux. Donc, euh, j'essaie je, de, de tomber sur le bon chemin. Et donc, elle se servait de ce bâton comme pour trouver euh, ce qu'elle devrait faire. Mais à la fin, c'est elle qui choisissait. Elle utilisait ça juste pour qu'elle euh, arrive à avoir ce qu'elle voulait. Vous savez, parfois, nous aussi, nous faisons comme cela quand on prépare pour venir planifier des choses. Ici, dans ce passage, Jacques parle euh, de, euh, de, de ceux qui disaient nous allons faire ceci, 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 ceci. Ils n'ont même pas cherché la face de Dieu. Et donc, euh, on a tous, peut-être pas un petit euh, bâton que nous sortons euh, dans, euh, de notre poche pour jeter dans l'air, pour voir dans quelle direction il faut aller. Mais on a tous notre façon de faire. Et Jacques, ici, nous reprend sévèrement vous qui faites comme ceci, mais ce n'est pas n'importe quoi ça. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et en fait, il parle de cela comme euh, du péché, la prétention. Moi, je décide pour moi-même. Euh, moi, je me débrouille. Moi, je décide. Et on laisse Dieu de côté. Vous savez, parfois, on a l'impression que les choses tombent en place par hasard. Mais si on réunit tous les éléments, on va pouvoir euh, diriger les choses. Vous savez, moi, je ne suis pas très fort en maths, d'accord? Euh, donc, euh, ceux qui sont très forts en maths, il faut m'aider. Si vous prenez 10 centimes, d'accord, euh, de pièces de 10 centimes, donc 10, euh, 10 pièces d'un centime, et si vous marquez sur chaque pièce euh, un chiffre 1 hein, à 10 et vous mettez ça dans votre poche et vous euh, essayez de tirer, de 1 à 10 de chaque pièce, pour tomber sur la première pièce qui a marqué 1, quelle est, euh, est, quelle est la chance? 1 sur 10, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 10 pièces. Si on met tout et on tire et on tombe 1, 2, c'est quoi? Quelle est la chance là? 1 sur 100. Ça se multiplie par 10. 1, 2, 3, 1 sur 1000. Il faut tirer 1000 fois pour tomber sur 1, 2, 3. Et vous imaginez, à la fin, 1 sur 10, vous savez euh, la chance qu'il faut avoir pour euh, tirer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 sur 10 milliards. Vous savez quoi? Si on croit l'avenir repose entièrement sur le hasard, comme si on réunit tous les éléments on les, et on, si on les sort au bon moment, on va tout arriver à avoir comme on veut. Là, on est mal. On ne va jamais, jamais réussir. Et ici, dans ce passage, Jacques s'adresse à des chrétiens. Vous imaginez, il parle à des croyants et il dit à des gens que, et hey, regardez, ne dites pas, moi je vais faire, moi je vais décider, moi je vais euh, planifier ma vie comme je veux. Il dit, cherchez d'abord Dieu. Cherchez Dieu et sa volonté, et il vous aidera. Donc, il faut comprendre que Dieu veut que ses enfants préparent pour l'avenir. Ce n'est pas bien juste de vivre de jour à jour, euh, mais il faut préparer pour l'avenir, mais en cherchant la volonté de Dieu pour le lendemain. Et donc ici, Jacques euh, élève ou énonce trois péchés qu'il faut éviter quand on prépare pour l'avenir. Trois pièges il faut éviter quand on pense à l'avenir. Et donc, regardons ensemble... Euh, les, ces versets pour voir comment pouvons-nous préparer pour l'avenir. Regardez avec moi les versets 13 à 14 de Jacques, chapitre 4. Qu'est-ce que nous voyons ici? À vous maintenant. Donc déjà, il a parlé, en chapitre 4, on a commencé cette partie de Jacques qui parle à, à, à ceux qui sont orgueilleux. Et maintenant, il fait cette transition, euh, ceux qui étaient orgueilleux euh, par rapport à leur vie et comment ils vivaient, euh, ils cherchaient des querelles, des luttes. Et maintenant, il passe à ce deuxième groupe, à vous maintenant, vous êtes aussi orgueilleux, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce que votre vie vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire si Dieu le veut. Qu'est-ce que nous voyons, le premier piège dans lequel nous pouvons tomber quand nous planifions pour l'avenir? La première chose, c'est la, la présomption. Moi, je décide. Moi, je dis ce que je vais faire. Ici, bon, ce n'est pas pour euh, décrire un certain peuple euh, avec certaines caractéristiques, mais Jacques s'adresse à qui ici dans cette épître Est-ce que vous le savez Est-ce que vous vous rappelez Regardez le premier verset. Les Hébreux, euh, Jacques chapitre 1, verset 1, Jacques serviteur de Dieu euh, et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, euh, salut. Donc, il s'adresse à des Hébreux, des Juifs. Et donc, les Juifs, aujourd'hui, sont connus pour être très forts dans le commerce, n'est-ce pas? Et donc, ils se servent d'une illustration qu'ils connaissent, ceux, de, ceux qui sont disparus, dispersés dans cette persécution. Ils se servent de cette illustration que tous dans ces assemblées pourraient comprendre. Vous, qui dites, moi, je vais aller dans telle ville, et c'est un peu comme moi qui va aller à Saint-Gondin, je vais monter une boîte et je vais gagner un peu d'argent et pendant un an, je vais faire un peu de business et je vais repartir aux États-Unis et je j'aurai gagné assez de sous pour vivre tranquillement pendant quelques années. Après, je vais le refaire. Moi, je décide comment je vais faire. Et Jacques a dit, « Oula, ce n'est pas bien. Vous, vous planifiez et vous dites, aujourd'hui ou demain, moi, je vais aller dans telle ville. Et moi, je vais passer une année et je vais gagner. Je ne sais pas pour vous, mais bon, c'est assez être de, euh, avoir un manque de respect pour qui Dieu est et ce qu'il représente dans notre vie. Et si le péché que nous voyons ou le piège que nous voyons, c'est euh, cette prétention vis-à-vis -vis de nos plans. Moi, je décide. Et ça manifeste de l'orgueil même. Et moi, je crois que euh, je vais aller dans une ville et je ne cherche pas la face de Dieu dans cette, euh, une telle décision. C'est qui qui règne dans mon cœur? Est-ce Dieu ou est-ce que moi-même? Si moi, je décide de vendre ma voiture sans demander, Seigneur, à ce que je devrais vendre ma voiture, c'est qui qui dirige tout dans ma vie? Moi. Et donc, ici, Jacques dit, évitez ce piège. Vous ne savez pas ce que demain vous prépare. Vous savez, Salomon a averti le peuple juif aussi. Ils n'avaient pas très bien écouté. Regardez le Proverbe 27. Proverbe 27, verset 1er. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Vous savez, ici, nous voyons le péché de l'orgueil parce que nous disons, moi, je décide. Mais on oublie, on oublie que nous sommes des humains et nous sommes limités. Nous ne savons pas tout. Mes amis, je vais vous poser cette question. Combien d'entre vous, vous avez acheté une voiture à un moment donné vous pouvez lever votre main. Mince. Il n'y a que quatre personnes qui ont acheté des voitures dans leur vie ici. <rire> D'accord. Combien d'entre vous euh, vous avez jamais vendu une voiture Combien d'entre vous vous avez acheté une maison non Combien d'entre vous vous avez eu euh, des enfants ah oui Bon, là, c'est bon, il y a beaucoup. Combien d'entre vous, euh, vous avez euh, décidé de travailler dans une telle entreprise ou telle euh, euh, boîte? Vous avez jamais travaillé de votre vie? Paul, tu, tu travailles, lève ta main, oui. <rire> Je vous pose cette question. Vous avez levé votre main, au moins, est-ce que tu as jamais, les enfants, est-ce que vous n'avez jamais acheté des jouets? C'est ta maman. Ok, mais tu lui as demandé. Maman, je veux ça. Et même tu n'as même pas demandé. Tu as dit je veux ça. ça. <rire> Toi Tu as acheté des jouets Oui, donc. Donc maman t'a donné l'argent et tu as acheté. On a tous pris une décision à un moment donné dans notre vie. Maintenant. Je vous pose cette question. Est-ce que nous avons cherché la face de Dieu avant de prendre cette décision? D'acheter une telle voiture, ou une télé, ou une maison, ou apprendre un travail. Oula, David, chut! Je, je, je lisais un... un biblique qui a été préparé pour, uh, par un pasteur et il disait quand je méditais uh, sur uh, ces principes uh, ici dans Jacques je je me préparais à acheter une télé uh, et je passais je faisais le tour de tous les magasins et j'avais même pas prié « Seigneur est-ce que je devrais acheter une télé au oh, Seigneur montre-moi où je devrais acheter uh, il disait dans ces petites choses uh, il, il faisait uh, il regardait le compte en banque j'ai de l'argent donc c'est bon je vais l'acheter. Et il s'est repris lui-même parce qu'il a il est tombé dans ce piège. Où... Oh ah je sais faire. Je sais me débrouiller. Mais en fait l'enfant de Dieu ne devrait pas réagir comme ça quand on planifie, on fait nos plans, on devrait chercher la face de Dieu. Sinon c'est de la prétention. On dit moi je décide, moi je fais. Mais c'est pas juste euh, planifier et décider pour nous dans notre vie. Mais c'est aussi euh, euh, par rapport à notre vie. Regardez, verset 14, en Jean chapitre 4. Ce n'est pas que nos plans, mais c'est aussi euh, notre vie. Regardez, si vous ne savez, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Ici, si Jacques dit, et regardez, vous planifiez votre vie à, 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 à votre goût et vous décidez tout. Et après, euh, vous dites, moi, je vais vivre jusqu'à 70 ans, 80 ans et je vais être tranquille et euh, tout va bien. Et je, moi, je décide. Et après, Jacques dit, mais vous planifiez et vous euh, pensez que vous allez vivre toute votre vie euh, euh, normalement. C'est quoi ça? Votre vie est comme une vapeur. Aujourd'hui, elle est là et le lendemain, elle est partie. Cherchons la face de Dieu. Ne tombons pas dans ce piège. Vous vous rappelez de la parabole que Jésus a racontée en Luc chapitre 12 de cet homme riche. Il avait une récolte énorme. La moisson était énorme. Et il a dit, moi je vais me construire des granges et je vais stocker tout cela et je serai tranquille pendant des années. Et qu'est-ce que Dieu a dit, oh, toi, ce soir. Tu verras ton Créateur. on peut tomber dans ce piège quand nous pensons à l'avenir. Moi, je décide ce que je vais faire. Moi, je vais vivre pendant un, un tel moment et tout va bien. Et c'est dangereux. Il est prétentieux de croire que nous pouvons vivre et planifier notre vie sans Dieu. Jacques parle d'un autre piège dans lequel on peut tomber ici. Ce n'est pas juste que nous, nous sommes prétentieux, nous, nous décidons tout, mais aussi regardez verset 16 de Jacques chapitre 4. Regardez verset 16, un autre euh, problème dans lequel nous pouvons euh, tomber. Verset 16. Mais maintenant, vous, vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Cette chose, ces choses mauvaises, que de se glorifier de la sorte. Ici, un autre piège, quand on pense à l'avenir et on prépare, euh, ici, en verset 16, il dit, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Donc, les, quelles sont les pensées orgueilleuses? Moi, je vais faire ceci, 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 ceci. ceci. Mais regardez, euh, le piège, c'est euh, la vantardise. Moi, regardez-moi. Et moi, j'ai planifié ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Vous savez, ce mot dans la langue originale, ça vient d'un mot qui parle d'un homme euh, qui voyageait à l'époque et il vendait euh, des... Euh euh, des sirops pour guérir des gens, des trucs, des, euh, des aromates et des choses. Et en fait, il disait ah vous avez une plaie là, vous mettez euh, euh, ce pansement et avec euh, ceci ou cela là-dessus et ça va être guéri. Donc ils vont ils vont ils vendent il vend, il vend pendant toute la journée et la nuit ils s'échappent parce que le lendemain quand les gens vont se réveiller ils auraient euh, n'auraient pas amélioré pendant la nuit et tout ce qu'ils avaient vendu c'est juste de l'eau avec un peu de sucre ou rien du tout. Et, et ils vont en disant, ça va, faire ceci, ceci, ceci. Et à la fin, ça ne fait rien. Chez nous, aux États-Unis, on avait uh, ces uh, traveling medicine men, uh, ces hommes, de, uh, de uh, ces faux médecins qui débarquaient dans ces uh, petits villages à l'Ouest américain et qui ouvraient uh, leurs uh, 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 leur choses, trucs. Uh, qui ne marchait pas du tout, et vous buvez ce sirop, et ça, ça a un goût horrible, mais demain vous aurez de l'énergie, de la force, et vous allez être guéri. Vous n'avez jamais vu des films avec des gens comme ça, et c'est ça, ici il dit, vous êtes comme ces personnes, ces pensées orgueilleuses, vous dites, vous allez faire ça, et moi je vais faire construire cette maison, elle va avoir cinq chambres et dix pièces et vous allez voir comment je vais faire et, et à la fin, rien ne s'est fait et tout le monde autour dit, Oula, mais là, mais c'est un beau parleur, mais il ne fait rien. Est-ce est ce qui serait mieux? Si Dieu permet, je vais construire une maison. Si Dieu permet, je vais prendre ce travail. Pas moi, je vais faire. Vous savez, ce mot, euh, c'est un seul mot, pensée orgueilleuse, dans la langue originale, d'accord. Vous savez, c'est que deux fois dans le Nouveau Testament. Vous imaginez, que deux fois. Donc, c'est utilisé très peu. Vous savez où on retrouve ce même mot? en 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Regardez. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » C'est ici l'orgueil de la vie. C'est le même mot. Pensées orgueilleuses, c'est le même mot. Moi, je, moi, je, je vais construire, je vais faire, je vais, je vais. Et moi, vous allez voir, dans dix ans, vous n'allez même pas me reconnaître, moi, je serai tellement riche. On, on sort ça quand on est jeune, n'est-ce pas? Et quand on est un peu plus âgé, on, on, on est un peu plus raisonnable, et on dit, oula, si j'arrive à payer mes factures et m'en sortir à la fin du mois, c'est bien. Ça ne vient pas de Dieu. Vous savez, quand on débarque dans la vie, certains d'entre nous, on, on vient de prendre le vol ou on est en train d'essayer nos ailes pour voir si on peut voler, d'accord? Et maman et papa sont juste à côté. Ou d'autres vont prendre un vol dans oh, 40 ans, c'est ça, maman? <rire> 40 ans, tu vas la permettre de sortir un tout petit peu. Uh, regardez. On a tous des plans. Et on imagine, vous, si moi je vous déballais tout ce que j'avais pensé quand j'étais jeune, ce que je voulais faire, vous, vous serez morts de rire. Impossible. C'est bien de rêver. Il n'y a aucun souci avec cela. Mais ce qu'il faut ajouter avec, je veux faire ça. Mais si Dieu m'aide, si Dieu m'accompagne, si Dieu le veut... Ici, nous voyons cette, ces pensées mauvaises. Ces pensées mauvaises, il faut faire attention. Les pensées mauvaises, le terme mauvais fait référence à, au mal. Jésus à enseigner les disciples comment il fallait prier. Ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Le malin, le mal, les pensées orgueilleuses, le mal, comme nous voyons en un genre, tout ça est lié ensemble. Regardez. La vantardise, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de nous. C'est mal, c'est péché, ça vient du malin, le mal. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour éviter de tomber dans ce piège Moi, je vais faire ceci, moi, je vais faire cela. Seigneur, aide-moi. Sauve-moi de ça. Ne me permets pas de tomber dans ce piège. Seigneur, aide-moi. Éloigne-moi de cet orgueil. Nous voyons ce deuxième euh, piège, mais il y a ce troisième piège qui est probablement le plus compliqué quand on pense à l'avenir. D'abord, on dit, c'est moi qui décide tout, après, ensuite, c'est oh, moi qui fais tout. Et après, ce troisième piège, pour nous regarder, Jacques chapitre. 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Regardez, comme moi je planifie pour l'avenir, euh, pour demain, je sais que je dois faire certaines choses. Je sais que je dois passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Je sais que je dois passer du temps dans la prière. Je sais que je dois passer du temps avec ma femme et mes enfants. Je sais qu'il y a toutes ces choses-là. Mais si je planifie ma vie et mon lendemain en disant, bon, je ne vais pas le faire ce jour-là, vous savez ce que c'est? C'est pas, péché. C'est tomber dans ce piège. On, on, on met de côté ce que Dieu nous demande de faire. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Demain. On se lève. Les lundis sont en règle générale mon jour de repos. Même s'il y a certains qui sont toujours pour boire le café. Paul. <rire> Demain matin, c'est mon jour de congé. Ma journée. Et je vais faire ce que moi, je veux avec. J'ai passé toute la semaine, six jours dans la parole, juste un jour, je peux le mettre de côté. J'ai prié devant chaque pas, et chaque matin, chaque soir, aujourd'hui, on va juste prier devant les repas, juste avant les repas. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas fait quelque chose de bien. Est-ce que c'est mal de ne pas faire quelque chose? Oui. Et donc, quand nous planifions pour l'avenir, quand tu penses à l'année prochaine scolaire, on sait ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Et si on ne le fait pas, ce n'est pas bien. Moi, je vais le mettre un peu plus pratique. D'accord? J'ai utilisé cette illustration. Je sais que je dois passer du temps dans la parole mais je ne le fais pas. Je sais, moi je vais mettre un, un peu plus pratique, je sais que Dieu veut que je fasse ceci avec ma vie, mais je décide de ne pas le faire. Je veux faire cela. Et pas, ce métier n'est pas mauvais, mais je sais que Dieu me demande de faire ceci, donc je ne le fais pas, je fais ceci. C'est mauvais péché. Mes amis, qu'est-ce que Dieu vous demande de faire et vous ne le faites pas? Merci. Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire et vous ne le faites pas? Vous vous rappelez de l'histoire dans Matthieu 25? Là où le maître donne des talents à ces trois personnes, et deux font quoi avec? Un double, ce qu'il a reçu, n'est-ce pas? Il gagne bien sa vie avec les talents, l'argent. L'autre fait pareil, mais il ne gagne pas autant. Et euh, le maître revient et dit « Ah, c'est bien! » Vous avez bien fait. Et le troisième, qu'est-ce qu'il a fait Est-ce que vous vous rappelez Il l'a caché dans la terre. Il l'a enterré. Il avait peur parce qu'il savait que son maître était exigeant. Et s'il si perdait l'argent, il savait que son maître allait être euh, bon, allait le corriger. Et donc, au lieu de utiliser l'argent comme il fallait ou ses talents comme il fallait, il les a cachés. Regardez, il n'a rien fait avec. Il a omis de faire et accomplir la volonté de Dieu, ou de son maître, là, dans cette situation. Vous, je n'ai pas d'argent, vous avez un peu d'argent. Est-ce que vous l'utilisez pour le Seigneur ou est-ce que vous l'enterrez pour vous-même? Vous avez reçu, utilisant, en faisant un jeu de mots, vous avez des talents. Dieu vous a donné des dons. Est-ce que vous, vous servez de ces dons et ses talents pour le Seigneur? Ou, ou est-ce que, oula, je ne suis pas à l'aise devant les autres? Ou là, je ne sais pas trop parler, donc euh, Dieu, Dieu, Dieu m'a donné une occasion de parler de lui et je n'ai pas à euh, Dieu veut que quand nous planifions l'avenir, que nous ne décidons pas de mettre de côté ce qu'il nous demande de faire. Jacques, ici, nous rappelle qu'il faut être ceux qui font, ceux qui sont en train de faire quelque chose pour Dieu et pas juste des auditeurs oubliés. Mes amis, quel est le remède pour ces trois péchés ou ces trois soucis qu'on pourrait avoir, la prétention à euh, nos et la vantardise Quel est le remède de tout cela, pour tout cela? Regardez verset 15 de Jacques chapitre 4. Vous devriez dire au contraire si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. C'est aussi simple. C'est aussi simple que ça, mais tellement difficile. Si Dieu veut, le veut, si Dieu veut que je fasse ceci, je le ferai. Si Dieu veut que je mange à midi, je vais manger à midi, si le pasteur arrête de prêcher. Sinon, ça sera une heure. Si euh, Dieu veut que j'aide euh, quelqu'un cette semaine dans ceci ou cela, je vais le faire. Si Dieu veut... Toujours cela. Vous avez besoin de changer de travail si Dieu veut. Vous avez besoin de conseils et de, de direction dans votre vie par rapport à une certaine décision. Cherchez la volonté et la face de Dieu avant de prendre une telle décision. N'hésitez pas à prier et passer du temps dans la prière. Si Dieu le veut. Vous savez comment l'apôtre Paul a, a exprimé cette idée? Regardez 1 Corinthiens chapitre 16, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 7. Regardez la, la fin de ce verset. Si le Seigneur le permet. Ce n'est pas juste une idée de Jacques, mais c'est euh, l'idée de tous les apôtres. Si Dieu permet, je le ferai. Et nous aussi. Si Dieu permet, on va voyager sur cette semaine, pour aller à la convention. Si Dieu permet, on va rentrer chez nous en Hollande. Bon, pas chez nous, mais en Hollande. Non. Si Dieu permet, je vais faire ceci, ceci, ceci. Je sais que vous vous attendez à plus que ça pour le Roman, Mais c'est aussi simple. Vous vous rappelez euh, la réponse la semaine dernière euh, du message Just say no. Dites non à la tentation. C'est la même chose ici. Cherchant la face de Dieu. Si Dieu le veut, je ferai. Bon, je vais conclure avec ceci. Vous savez, on parle de préparer pour l'avenir ici. Mais on a parlé de l'avenir ici sur la terre. Il vaut mieux préparer pour l'avenir éternel aussi. Si vous n'avez jamais placé votre foi en Jésus-Christ, la meilleure façon de préparer pour l'avenir est de rencontrer Jésus-Christ comme votre sauveur et de placer votre foi en lui. Parce qu'on a beau à préparer pour le lendemain, mais si Dieu n'est pas là-dedans, ça ne sert à rien. Avez-vous accepté Jésus-Christ comme votre sauveur? Vous savez ce que David Livingston a dit, ce grand missionnaire qui est parti en Afrique. Il a dit, je préfère être au cœur de l'Afrique, là au milieu de nulle part en Afrique, dans la volonté de Dieu que sur le trône de l'Angleterre et pas être là dans la volonté de Dieu. Vous savez quoi? Parfois, on a l'impression que la volonté de Dieu n'est pas la meilleure chose pour notre vie. n'est pas une bonne chose, en fait. Mais en fait, même si, humainement parlant, on pourrait dire, la volonté de Dieu, Dieu veut que je fasse ceci, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. Je vais vous poser cette question. Quelle est la décision que vous êtes en train de prendre dans votre vie est-ce que vous allez déménager? Est-ce que vous allez prendre un nouveau travail? Est-ce que vous allez euh, changer ceci ou cela? Est-ce que vous avez cherché la face de Dieu? Ne tombons pas dans ces pièges où nous disons, moi je décide, Ou moi, je vais faire ceci, ceci, ceci. Mais disons, si Dieu permet, nous allons pouvoir faire ceci ou cela. Cherchons la face de Dieu. Prions. Seigneur, que ton nom soit glorifié en nous et à travers nous. Seigneur, nous voulons te servir, Seigneur, et nous voulons accomplir ta volonté, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous à te suivre chaque jour, Au nom de Jésus. Amen.